0: A Vueltas con la Vida, un podcast de Asier de la Iglesia. Quinto capítulo con Alberto Ruiz Maresca. Alberto Ruiz Maresca es psicólogo general sanitario especializado en esclerosis múltiple, centrándose en los procesos de afrontamiento emocional y psicológico en enfermedades crónicas y neurodegenerativas. Esta vez fui a Granada para conversar con Alberto. ...y lo cierto es que fue de las charlas... ...en las que más he aprendido en los últimos años.
1: Yo siempre decía que quería hacer algo... ...que no estuviese muy trillado... ...pues en el año 96... ...hacía un programa de radio... ...en el que pasaban todas las asociaciones... ...y contaban su historia... Problemáticas. ...y le tocó el turno a la asociación de esclerosis... cuando terminó el programa de radio... ...yo llegué a mi casa y le dije a Beatriz... ...mi mujer que también es psicóloga... ...yo tengo que hacer algo con esta gente... Son, me han tocado la fibra de forma, de forma muy especial. Y ahí empezó mi relación sí, con esto. Luego empecé a ser conocido aquí en Granada como, como un psicólogo que, que, que veía cosas que nadie veía, pero no, que no era verdad. Simplemente que abordaba o sea, temas que nadie quería abordar. Sí, sí.
0: Una de las preguntas que siempre me hago con los psicólogos es. Si estudias psicología, a ellos mismos les ha venido bien.
1: A mí sí, pero como psicólogo para ti mismo no eres suficiente. En muchas historias, por muy entrenado que estés a la distancia terapéutica, no hacer tuyo el problema, etcétera, etcétera, ya es que te llegan. Y entonces cuando cuando aconsejamos que los psicólogos le viene bien a todo el mundo, incluimos también a los psicólogos. A los psicólogos. El ir al psicólogo no, no está valorado como una conducta de autocuidado cuando realmente lo es, no igual que cuando va al médico por un por un motivo. ¿No? Todavía en esta cultura cuidarse emocionalmente en esa respuesta vale más salir a tomar una cerveza que reconocer sí. que estás haciendo algo por ti.
0: Hombre, también el sí, tema sí. psicológico, por ejemplo, fuera de forma, te ves fácil, te pones la ropa y ves que te... Estás no cuidando y nos damos sí, cuenta sí. rápido. Pero en el tema psicológico también eh, a mí me ha pasado. Yo pocas veces he estado estresado, pero cuando tuve el problema de chispa, que tú lo sabes, yo la primera vez que me sentaba delante del ordenador estaba dos horas y decía Hostia, sir, esto es lo que es estar estresado, deprimido, porque yo me tiraba dos, dos horas delante del ordenador y me daba cuenta que provecho hacía cinco minutos, lo demás estaba como perdido en mi mente. Entonces ahí yo me di cuenta que yo tenía un bloqueo que necesitaba ayuda porque... Y era la primera vez con 38 claro, años claro. que decía, hostia, esto es estar jodido. Claro. Me costaba tomar decisiones, me costaba saber por dónde ir, cuando yo siempre soy, que digo, por aquí voy e intento ir por ahí. Y yo ese momento de mi vida era como... Claro,
1: por ejemplo, la apatía es, una, es un síntoma que cuando se empieza a instaurar de forma así medianamente crónica, es decir, retrasar cosas que, para claro. las que tuvo antes, eh, tomar decisiones de forma inmediata o cosas que sabes que tienes que hacer y si no las haces te están suponiendo ahí un, un pequeño problema, es decir, hazlo ya, hazlo ya, hazlo ya. Pues cuando una persona de buena primera se vuelve apático, algo está ocurriendo. es que muchas veces entendemos que tienen que pasar grandes cosas para sí. que para que se nos active esa neurona que nos notifique no está bien ¿no? Sí. pero no, no muchas veces son cosas muy rutinarias que efectivamente te generan un sufrimiento lo que pasa es que también nos cuesta identificar sí, el sufrimiento por eso que
0: quien te enseña a identificar esas situaciones porque en el colegio no te lo enseñan, tus padres tampoco te lo enseñan, la sociedad, tus amigos, todo es así es, tú puedes con todo, así es, tú puedes, sí, en sí, sí. nos exigimos de que podemos con todo, que hay que sonreír, hay que ser felices, entonces, ¿quién te enseña a darte cuenta de ese tipo de cosas?
1: Esa es, digamos, mi, mi caballo de batalla, ¿eh? o sea, yo sí. intento a la gente eh, enseñarla y normalizar desde el sufrimiento, vale, es decir, sí. es verdad que eh, la felicidad... Es un estatua al que todos creemos que tenemos que llegar y mantener. Es muy difícil llegar, es muy difícil mantenerlo y a lo mejor es que es algo tan volátil y tan puntual, sí. ¿vale? Pero sin embargo el sufrimiento, ya sea por el motivo que sea, porque te vas a enfrentar al último examen y no sabes si lo vas a aprobar, porque tiene una prueba médica y no sabes lo que te van a decir, por el que sea... El sufrimiento está bastante extendido y sobre todo muy acallado. Y yo intento educar a la, a la sí. gente con la que trabajo que el sufrimiento es algo normal que obviamente es mejor no tenerlo pero no puedes focalizar tu idea mental en no sufrir es que eso es un martirio mental <risa> no, no, no. una de las cosas también en las contra las que yo lucho es que la felicidad mm, es, es el camino que tú recorres no es la meta a la que tú tienes mm. que llegar ¿no? tienes eso que de...
0: disfrutar el recorrido
1: pero estamos en una sociedad tan competitiva que o eres feliz y óptimo <risa> o no está entonces yo no, es que no estoy de acuerdo con eso yo estoy de acuerdo con que el sufrimiento forma la misma parte, el mismo tiene el mismo porcentaje en tu día a día que la felicidad. Lo que ocurre ¿Mm? que mentalmente nosotros focalizamos más una idea que la otra, porque la otra también intentamos evitarla, sí. ¿vale? Es decir, yo intento estar bien para no estar mal. No, no soy consciente de que estoy mal para ponerme bien, que es como, sí. en teoría, no sería más óptimo. Ese es mi, ese es mi punto de sí. partida, ¿vale? Porque quita mucha presión es decir, que tú reconozcas que puedes tener un mal día hmm. y que hoy, en este día por estas condiciones, casi casi que merecen que te dediques solamente a ti aunque sea llorar eso hmm. es más sanador para ti que secarte las lágrimas, salir a la calle intentar sonreír y que cuando te pregunten cómo estás, que tú digas que estás bien porque tu mente está en un conflicto sí. de, tiene una necesidad emocional de expresar un afecto, el llanto por una emoción, que es la tristeza y tú estás sonriendo o sea sabes que no estás bien entonces, yo a, eso, a la gente le intento educar en el sentido de trasladar la idea de, de, de la coherencia emocional. Es decir, si estás triste, estás triste. Si es que no tienes nada para no estar.
0: La semana pasada me pasó, pero me ha pasado en varias conferencias, de terminar una conferencia, acercarse a una persona y decirme, así es, llevo tres años con esquesos múltiple y no lo sabe nadie. Ni mi marido, ni mis hijos, ni mi familia, nadie, absolutamente nadie. Solo lo sabe mi neurólogo. Y no lo sabe absolutamente nadie.
1: Es que mira, hay, mmm, hay estadísticas temporales que nos dicen que una persona revela a su círculo uh-huh. más cercano uh-huh. en torno a los cuatro años, su situación diagnóstica.
0: Hombre, ni tu marido, que vives todos los días con ella y tus hijos y cogías y le dices Es que posible tienes... que el
1: marido lo sepa y es posible que los hijos no sin embargo, también pasa con otras enfermedades cuando a alguien le están diagnosticando por ejemplo un cáncer, no digáis nada no digáis nada, yo siempre digo a la gente que de las enfermedades no se sale en silencio
0: ese tipo de cosas también te restan en la vida, porque hasta tu, tu gente cercana ve cosas raras. Al final, sí, no sí. Que... Eso
1: forma parte del proceso. Es que sí. el otro día, por ejemplo, hablábamos el proceso de duelo que hay para explicar los duelos hmm. es diferente en este, en este Pero, proceso. Pero, por ejemplo,
0: es el, se dice duelo a no decir que tiene que al momento de estar en una enfermedad, ¿duelo el significa qué duelo? ¿Qué significa? Pérdida. Pérdida
1: del concepto de salud. Entonces, en el duelo por la pérdida la gente Mm. te dice que tienes que asimilar algo, la la ausencia de un ser querido. Pero en el duelo por pérdida de la salud Mm. es difícil asimilar algo Mm. que no sabes cómo va a progresar. Entonces, en el duelo por pérdida de la salud, que es la evolución que nosotros hemos hecho conceptual para esto, para la enfermedad crónica, hace referencia a que no hay nada que asimilar. Hablamos de un en lugar de asimilar un proceso de enfermedad sí. que no sabemos cómo va a terminar. Hablamos de neutralizar. Neutralizar es que hoy te han hecho una prueba y tu enfermedad está estancada y paralizada y el tratamiento está funcionando correctamente, pese a síntomas que tú tengas. Mm. Vale, puede ser el estado. Mañana, a lo mejor cinco años después, tienes un brote, pero eso no se asimila. O sea, tú no, tú no asimilas la idea de que de aquí hasta que llegue tu final tú vas a tener brote, porque eso es muy difícil. Eso es un nivel de presión muy alta, entonces intentamos educar al equipo, al equipo sanitario a que no le diga al paciente por joven que sea, sí, eh, sí. tú eres joven, tienes toda la vida por delante y lo que tienes que hacer es asimilar esto cuanto antes o aprender a convivir con esto Sí, pero eso
0: antes. te lo dice. a mí es que no, 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 sé, yo no me acuerdo ¿Alguno, ya 10 años, que se sí, sí, llama de todo <risa> yo siempre digo a la gente que te gusta hacer. O antes de tener que te dije, tienes que es múltiple, qué cosas que te divertirás. sigue haciéndolo porque hay gente que eh, te que es o una enfermedad y tiene que hacer tantos cambios de hábitos de su vida que claro, primero asumir que tiene la enfermedad, todos los cambios que tiene que hacer, es meter en un marrón a una persona, sí, sí, esos sí, cambios, sí. Quiero decir que yo en ese tipo no tuve que cambiar mucho, pero hay gente que fumaba ¿eh? tiene que dejar de fumar estaba con sobrepeso dejaba de hacer sobrepeso no hacía deporte tiene que hacer deporte ime- eh, medicarte y dices claro, cuando
1: tú a lo mejor en una en una circunstancia distinta te planteas un solo cambio Dejó, al año y decir este año voy a dejar de fumar el año que viene me... vale y, y aquí le estamos diciendo a una persona que tiene que gestionar cinco cambios que en teoría no son motivacionales que son impuestos vale uh-huh. es decir que cuando son motivacionales todavía vale uh-huh. pero que son impuestos para algo que tú mentalmente estás rechazando, no quieres y además intentas que no acote tu vida. Tú intentas mantener lo mismo que hacías de la misma forma Mm. y entonces intentas prorrogar esos cambios, ¿vale? Entonces hay un concepto que es la anedonia. La la anedonia es aquellas cosas que tú has dejado de de hacer y que antes resultaban placenteras para Mm. ti. Entonces puedes dejar de hacerlas porque a lo mejor la cambias por otra, ¿vale? ...pero puedes dejar de hacerla porque desde un punto desde un momento determinado... ...el que fuese, le ha perdido para ti el sentido placentero eso que hacías. Por ejemplo, me encantaba leer y he dejado de leer... ...porque a veces incluso tengo que leer dos veces la misma página... ...o porque he dejado de leer, por el motivo que sea. Entonces, la anedonia seguro que tiene una clave emocional... ...que a lo mejor la persona no identifica. Si a esa le asocias la otra que es la de la apatía... ...tenemos que estamos retrasando las cosas sin motivo aparente pues simplemente porque no tenemos la fuerza o energía mental para hacerlo porque nos supone mucho y además ya no hablo de las cosas que me gustan ya hablo de cosas urgentes como por ejemplo urgente o, o no urgente mm. entiéndeme, salir a comprar el pan de forma que cuando juntamos esas dos a, pues tenemos ahí como un, un, un espectro psicológico que nos dice estamos en una escalada que va a ir a más el siguiente sería la tercera Aislarte socialmente o tendencia al aislamiento social, con excusas muy rudimentarias. Entonces, cuando se juntan esas tres, la persona emocionalmente no se encuentra al 100%. Y a lo mejor está en el 70%, pero ese 30% menos es significativo para él, para ella y para la gente que le conoce y está cerca de él. ¿Vale? Entonces la gente que le conoce le llama por teléfono y a lo mejor ve, ahí el, ve en la pantalla el móvil y no quiere contestar en ese momento. Que me pregunten qué hago, cómo estoy, y me supone pues, entonces no contesto. Seguro que me van a decir que vayamos a tal sitio, es que no me apetece porque... ¿Para qué? y no voy. Pues esas tres A son fundamentales identificarlas como que hay algo que puede ser la enfermedad, que puede ser un problema con un familiar, que puede ser muchas cosas que está empezando a lastrarte emocionalmente. Puede ser a corto plazo Mm. o puede mantenerse en el tiempo y entonces irá a más. Porque la mente cuando cambia y tú le das tus opciones de cambio, es decir, no haces nada por por rectificarla, va buscando más hueco y se va intentando expandir. Yo muchas veces (risa) le digo a la gente, esa es tu mente ansiosa, no eres tú. Esa es tu mente depresiva, no eres tú. Esa es tu mente emocionalmente inactiva, no eres tú. Y eso al final es lo que va pasando. Entonces llega un momento en el que la persona como que ve una diferencia, ya no a nivel físico, sino también a nivel mental. Sí, Falta, pero ¿cómo
0: sales de ahí?
1: Es que está también quizás porque culturalmente esta sociedad no hace competitivo al 100% y entender que si yo te, si yo te pido a ti ayuda, sí. hay un componente asociado a mi vulnerabilidad, pero pedir ayuda no está asociada a la vulnerabilidad. Es decir, probablemente no tengas mayor acto de fortaleza el que el saber que hay algo con el que tú no puedes. Que puede sonar una frase hecha, sí. pero realmente cuando tú pides la ayuda por el motivo que sea, lo que estás haciendo es poner en marcha el plan para solucionar algo para lo que tú en este momento, en este momento, aunque siempre lo hayas tenido, no tienes problema. Y eso te puede pasar a ti, a Sear, me puede pasar a mí, le puede pasar a la camarera que no ha puesto el café o le puede pasar al vecino del quinto. Y además, tenemos que estar siempre bien para los demás y evitamos mostrar el sufrimiento, pues como también te lo aplicas sobre ti mismo, es decir, niegas que efectivamente esté apático, anedónico y que me esté aislando socialmente, pues no ves el problema. Pero cuando una persona pide ayuda, no la, o mejor dicho, no la suele pedir porque cree que se le va a leccionar es que yo de ti haría, es que a mí eso me ha pasado también es que yo también me canso ¿vale? entonces por eso yo siempre le digo a la gente digo ni tu gemela homocigótica con el mismo problema que tú a nivel físico con los mismos síntomas te comprendería exactamente como a ti te gustaría como ser te gustaría, comprender claro. es que solamente con que tú Genere ese nivel de conciencia plena sobre lo que te está costando, Pone en marcha un recurso.
0: Sí, el, ter- el término de estrés, ¿cuál es? No nos han formado en ningún sitio psicológicamente para... Yo, yo cuando tengo un esguince digo un esguince, cuando tengo una rotura ¿Sí? muscular, rotura muscular, cuando estoy cargado digo pues tengo la musculatura. El estrés el es difícil.
1: Socialmente lo tenemos, que estamos, sobre, estamos saturados. Eso es. Tenemos muchas cosas en poco hmm. tiempo para... Está relacionado con el estrés, pero tenemos como tres definiciones. Está, el estrés que para ti es positivo y te hace asumir reto, y a eso le llamamos eustrés. Tenemos el estrés como estado de supervivencia del organismo, y tenemos el distrés, que es el estrés emocional, el estrés negativo, el estrés que pasa factura orgánica, el que inmunodeprime, el que te genera cefaleas de tensión, el que te quita el sueño, el que te quita el apetito, y ese distrés puede brotar de forma aguda en un momento determinado, el cuerpo empieza como a cronificar, porque claro, es mucha demanda de energía lo que gasta un, un, un brote de estrés entonces empieza como a cronificar en el tiempo. Pero tú ahí has dejado de ser ya operativo al 100%. Tienes problemas estomacales, no estás digiriendo bien las comidas, no estás durmiendo las horas de sueño correctas. Cosas que asociamos a, moment- a que son cosas transitorias. Entonces, el estrés en sí es como un estado de amenaza, de peligro o de falta de control.
0: Ahora, la diferencia de estrés y densidad.
1: El estrés está expuesto en una situación física y la ansiedad es mentalmente una situación anticipada, independientemente de que venga de la experiencia real. Imagínate que vas subiendo en un ascensor y vives en una octava planta y llegas a esa octava planta y justo antes de abrirse la puerta el ascensor se va va a la luz y te quedas 30 minutos ahí en el ascensor, ¿de acuerdo? Estás en una situación de estrés, ¿vale? Y tu cuerpo intenta reajustarse si tu mente también, tranquilo, no pasa nada, ya toca el timbre, coge el móvil, entretente, el tiempo va pasando y, y te dan la señal de que vamos a por ti. Te traen, ¿vale? Se te abren las puertas, te saca el cuerpo de bombero y, y para tu casa, ¿vale? Y mmm, tres horas más tarde tienes que salir, ¿vale? Y estás delante del ascensor ¿Cuál es tu reacción? ¿Coges la escalera o te sube al ascensor? Si mentalmente dices, bueno, es que como me suba ahí me va a pasar lo mismo... ...mentalmente esa situación, aunque esté físicamente delante del ascensor... ...es una situación de ansiedad. Si te coges y te vas por la escalera, está evitando esa ansiedad, ¿vale? Y has ha desechado por una sola experiencia... ...todas las veces que ese ascensor te ha llevado a la planta. Y tu mente dice, no se ha subido al ascensor por miedo y lo guarda Y en una otra situación muy similar te lo va a replicar y va a hacer que tú tengas esa misma sensación, que te plantees no, no estar ahí. Entonces, la ansiedad es una situación mentalmente anticipada, tú tienes mañana una resonancia y, y, y te da yuyo la resonancia, ¿vale? Y estás, jueves, mañana tengo una resonancia, pero estás en tu casa con tus calcetines, con tu serie y estás pensando lo que va a ocurrir mañana. Pero cuando ya están cambiándote te están poniendo la bata para entrar, estás en situación de estrés. Esa sería la diferencia. El peligro o la situación de peligro está cerca o muy cerca o delante de ti, estrés. Si está mentalmente anticipada y tú no estás, ansiedad.
0: Pero por pues digo que... Qué pena que en los colegios no se pueda hacer, no llegue a hacerse una formación mínima, que no es una formación de una asignatura obligatoria todo el año, sino una asignatura de cuatro cosas que estás contando que yo si las he ir con 16 años, 15, a mí me hubiesen venido bien para mi vida. Es que llegas a la edad adulta sin que nadie te enseñe sobre estos temas absolutamente nada. Es que la herramienta de darte cuenta y sobre todo un padre darse cuenta que su hijo está más triste de lo debido, tiene más preocupaciones, su hijo no se abre a sus padres, que los chavales tengan ese tipo de herramientas. Yo lo veo tan el tema psicológico tan importante en la vida y cada día que voy cumpliendo años lo veo más importante. Lo sí, luego es
1: que también hay socialmente una idea del psicólogo de que que tiene que conocer toda tu vida vale, para ayudarte, ¿no? Yo y, creo que y... es
0: contar un, con el, un psicólogo con el que conectas.
1: Hombre, eso es fundamental. Porque al
0: final eso es, si no confías en el psicólogo... ¿Cuántas, veces has, cambiado? Cuenta...
1: ¿Cuántas veces has cambiado, por ejemplo, de peluquero sí. o de dentista? Porque en un momento determinado, pues, pues con el psicólogo, si, si se han pasado cuatro, cinco, seis sesiones en las que tú no, hay, no tienes ese feeling y además no has visto... Una capacidad de ayuda inmediata, pues probablemente tengas que cambiar. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú dices, que ahora si cambio de psicólogo, tengo que Contar empezar otra padre. vez desde el principio. Que no necesariamente eso, eso funciona así. Bueno, y, y por supuesto, el psicólogo atiende una demanda de consulta. Yo muchas veces también uno piensa que ir al psicólogo es sentarse en el diván y hablar sin parar. Y yo siempre le digo a la gente que viene a verme a mí, yo le digo yo te voy a hacer trabajar, que yo te voy a escuchar, que voy a intentar comprenderte, que mostraré acuerdo y desacuerdo, Pero no pienses que tú vas a venir aquí a hablar solamente. Que no, que no, que vamos a hablar y a trabajar sobre lo que tú me expones. Y esa es la forma en la que tú vas a corregir con la herramienta que yo te doy lo que tú me has planteado como es tu problema pero yo no lo corrijo,
0: yo no lo corrijo, lo corrige, tú, entonces (risas) te digo,
1: no te ocurre nada cuando estés tumbada delante de la resonancia, la resonancia no te supone un riesgo, lo supone, entonces afrontamos eso con una serie de técnicas que hay, de sensibilización, ahora tenemos una, una máquina de realidad virtual que te lleva a la resonancia,
0: ¿Vale? ¿Sí? y
1: que te registramos fisiológicamente a día de hoy se pueden hacer virguerías en unas y no tienen que ser sesiones innumerables qué va ah, va sí, sí. es más es más productivo para el psicólogo y para sí. ti solucionarte la demanda que tú planteas y darte la opción de que aquí estoy para cuando necesitas una sí. cosa sí, sí, es sí, decir sí. que no tenemos también la gente tiene la idea de, de psicólogos <risa> o sesiones de psicología innumerables, sí. innumerables, y eso pues, ya de por sí genera pereza. Sí, ya o sea, sí, sí, sí. que venir toda no, la Y, económica, Hombre, y, y, económica, económica, y económica, económica, que al
0: final, económica, una de las cosas es que, que no es accesible para muchas familias. Es que eso
1: es, ese es el otro hándicap. Sí, sí, es el, otro hándicap. Decir, el otro hándicap es que la sanidad pública. Sí. no tiene este servicio entonces si lo tiene sí, bueno lo tiene, si, pero, bueno, lo tiene que... muy, pero muy 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 sí
0: pero porque si me digo que una pastilla para quitar la ansiedad o quitar el estrés cuánto cuesta 40 céntimos para sanidad y el psicólogo cuesta sí, sí sí sí
1: pero si tú visualizas la presencia de psicólogos en el sistema de salud sí. normaliza la psicología sí. como un sitio sí. que te puedan ayudar como el dentista sí. porque claro tú no vas al dentista de la sanidad pública Vas a tu dentista.
0: ¿vale? ¿Por no Claro, porque no tienes. <risa> no decir, aquí en Andalucía claro. hay hasta una edad concreta, sí, ¿no? Pero también, bueno, hasta ya no está. sé si son 14 o 15 Entonces, años.
1: Pero normaliza esa atención. Sí. Entonces, cuando tú normalizas, dices, bueno, pues necesitaría ir al psicólogo. Vale. Ahora, cuando, como tienes que gestionar una privada, elige. Entonces, es una búsqueda tan. Ah. que no sabes si te va a dar resultado, que decides quedarte en casa con las treas. Sí, sí, y no. se cronifica en el tiempo las treas. Sí, sí. Entonces, pasamos de estar bien a tener un problemilla.
0: Pero que todo el mundo tenemos mm. algo que contar, todo. que podemos ayudar a personas, porque en ese momento estás tú. Yo en ese momento. recibí
1: la ayuda psicológica clave en el momento de mi vida, sí. después de un accidente que tuve. Yo tuve un accidente en, en segundo de psicología. Mm. Y estuve 18 meses hospitalizado ¿Tía? sin moverme, en ¿Tía? la misma postura. ¿Cinta de coche? de... Una preci- me precipité por el balcón de Europa.
0: ¿La pues en en reja.
1: Sí, sí, estaba haciendo fotos con un telenuevo. Sí. Y me dieron en el hombro, en el tercer balcón no tenía la reja. Ah. Tenía unas cuerdecitas
0: así. Sí, las típicas cuerdas, vale. es un
1: <risa> Total, que me estoy incorporando, me, sí. me, me dieron, perdí el equilibrio, doblé la rodilla y caí justo en un, en un en una zona donde no había piedra pero no hay profundidad de agua total que me recoge bueno se tiró un, un tío que había por allí que era de cruz roja pero que sí, no estaba sí. de sí, se sí, estaba por mí sentido, sí. yo abrí el ojo en el agua yo, me, yo recuerdo toda la sangre de o sea, salir sangre sí, sí, sí. pero no sabía dónde estaba
0: claro es que en esos impactos
1: no sabía dónde estaba yo vi, veía sangre y me sacaron me llevaron eh, al Carlos y ahí estuve en, en tetraplégico mmm, 12 meses hasta que me pudieron trasladar aquí, aquí y momento. ahí estuve meses, y todo el mundo venía a verme ah. con libros, con libros, libro, libro. y yo decía, pues si no puedo mover las manos, Ajá. o sea, si yo no, 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 yo estaba inmovilizado hasta las rodillas
0: Te había roto todo. Todo.
1: Y ya, cuando, cuando parte llegué, suerte Juan, porque, sí, bueno, sí, 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 ahora, sí, sí. Cuando llegó, ¿eh? cuando llegó el helicóptero, el me, sí. me recibió el neurocirujano. Sí. y me dijo Alberto, Alberto, ¿era Alberto? Y digo, sí. sí, Alberto, ¿qué edad tienes? Yo, dad, dad, dad. Dice, pues si quieres salir andando, no parpadees Me tiré toda la noche
0: así ¿Pero ¿Cómo te dijo eso? ¿Por qué te dijo eso?
1: Porque pues, ya, ya habían visto lo que llevaba ya habían visto. Me, 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 guardaron, me llevaron primero a Nerja, sí. al puesto de socorro de Nerja, sí, que era... allí, y dijeron no, este chico no anda
0: eh. Entonces
1: tuve un fisio ciego
0: Fisio ciego. Un
1: fisio ciego, se llama Joaquín, ya está jubilado. Y el tío te tocaba la columna y sí. te decía, Alberto, esta semana tampoco te ponemos de pie. Ah. Alberto, la semana que viene. Aquello fue un show, se te meten una anilla, una polea, y tú sí, vas oyendo, ¡Crac, a, a, crack 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 crack. A
0: colocarte...
1: Y hasta luego salí sí. y dije que, que se van a licenciar mi amigo sin mí dos años. Y me matriculé de dos años, ah. sin saber si podía, ¿eh? Claro, pero como no podía salir a la calle, no podía moverme, ah. llevaba un aparato que me sujetaba de arriba abajo. Lo único que pude hacer era leer, a estudiar, o, porque claro no había ordenadores, no había teléfonos móviles, no había nada, no había nada. o te amargaban leyendo, o, y me puse a estudiar y saqué en el mismo año los sí. dos cursos que perdí. Y ahí fui donde yo dije, mmm, mi orientación tiene que ser esta, porque yo recibí la ayuda de una psicóloga que se llama Lola Lorenzo López. Y que si no la llego a recibir, hoy no bueno, estoy hablando yo contigo.
0: A vueltas con la vida. Un podcast de Asier de la Iglesia. Próximo capítulo, jueves 16 de febrero.